0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittuland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, Sie laufen und sind nicht erschöpft. Die neue Serie Ich sage keinem hoi. Hoi <lacht> zusammen. Wie ging es sich in diesen 20 Sekunden? Ist jemand mir etwas unwohl geworden? Oder äh, hat jemand gedacht, hat er den Vater verloren, was läuft? Hat sich jemand äh, versündigt gegen mich versündigt? <lacht> äh, ich würde gerne mit dir abmachen, nachher dahin, dem Kämmerli, das Bichkämmerli und Exercismus <lacht> je nachdem. Nein. Wartezeit genau das Thema, wir haben eingestiegen, wir sind eingestiegen. Die Serie, es war eigentlich so der Vision Sunday vor zwei Wochen. Unser Jahresschwerpunkt, ist dass mehr als helle und auch persönlich ganz. Uns bewusst möchten ausrichten auf Präsenz, auf die Gegenwart von Gott. Weil dort rausfließt alles. Oder? Wir reden oft über verschiedene Themen, Ehe und Beziehungen und Geld und weiss ich nicht, was. Aber vieles, das Leben, fließt aus der Präsenz, aus der Gegenwart von Gott. Dort möchten wir einen Fokus Wir haben letztes Mal angeschaut. Äh, die Frage, wie du schaust, der Blick, den du hast, wird entscheiden, wer du sein oder wer du bist. Der spannende Vers letzte gelesen. Äh, ihn anschauen, und werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Also, die Art, wie wir schauen, das Paradigma, den Blick, wie wir schauen, wie wir die Welt anschauen, schauen wir, was der Vater am tun ist. Haben wir einen Blick für den Vater und was er vorbereitet hat. Und das ist kein Beschwerde in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit. Ist Darum ist glaube ich, es ganz gut, nehmen wir uns ein bisschen Zeit. Äh, um wirklich, was es heißt, nicht nur ein bisschen stille Zeit machen, sondern in seine Präsenz kommen und in seiner Präsenz bleiben. Mache machen eine nächste Serie, geht um da. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Jesus lehrt unglaublich tief und klar zu dem Thema. Heute geht aber um etwas anderes, um Warten. Und ich bin wirklich froh. Ich meine, ich muss ja und darf ja über verschiedenste Themen reden. Und meistens, oft habe ich das Gefühl, da wäre jetzt ein anderer geeigneter zu dem Thema. Da habe ich jetzt gar nicht sagen. Aber heute ist wirklich der Tag, wo ich sage, ich bin froh, rede ich über das Thema. Und wenn es die Gab gäbe, dann müsste ich von mir in aller Demut behaupten, ich habe Gab, Das Charisma der Geduld. Das ist wirklich, äh, wenn mir etwas geben, ist das das. Meine Frau nickt. Haben wir so abgemacht. <lacht> äh, genau, äh, nackt, ja. Und wir lügen heute auch schon ein bisschen an. Wie sieht das aus beim Adler? Sein Jagdverhalten musst du mal schauen. Der Adler, wenn er jagt, der sieht, das sieht er so aus im Clip. Du sieht da ein bisschen. Magst das schon mal sehen? Das Auge ist, ist Seinkapital. Er sieht es so gut. Dann geht da abe, sticht runter. Riesentempo. Tempo. sieht ein das im Wasser und Shaka. Zeitlupe, damit ihr alle seht. Und da haben wir das Fischchen. Wunderbares Bild. Herrlich. Gut. Wie gesagt, äh, Geduld, meine Ich macht mich erinnern äh, an die Zeiten in England, wo ich Sprachaufenthalt gemacht habe. Die Engländer sind ja bekannt zum Anstehen. Und da habe ich mich daran gewöhnt, die stehen die einfach an. Das eine ist das Anstehen. Und nicht vorher drängeln. Das andere ist aber Engländer. der Engländer. Der nimmt einen Meter Abstand zum Nächsten. Da hat mich so gestresst. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich etwas näher an den Führer rück und vielleicht zufälligerweise an diesen Mann geht, es schneller. Dabei hat es nicht weniger Leute. Aber in meinem Kopf ist das irgendwie so gewickelt. Ich bin eher der Sizilianer, was da anbelangt. Oder mir ist aufgefallen, mein Flugverhalten, wenn wir schon beim Adler sind, äh, wenn ich gehe, fliege, wo wir von in Indien sind, haben wir eine Zwischenlandung gehabt in Bombay. Und du musst wissen, die indischen Städte, das sind also, hoffentlich Kinder hier, kleine Drecksstädte, die, die äh, Pollution, also der Smoke, der Taugeweh, der Datumweg. das ist fast alles entzündet fast und das läuft nur noch. Und, ich, ich, und da sind wir im Flugzeug über Bombay, das heißt, äh, wir können in eine Warteschlaufe. Können wir in der Warteschleife mit warten, wir dürfen nicht landen, keine Landebewilligung. Wir sind in der Warteschlaufen, 1 Minute, 5 Minuten, zehn Minuten wieder unruhig und denken, hey, was ist, wenn wir den Nachfolge Anschlussflug verpassen? Und wenn wir nervös wurde, dofer Pilot, soll doch ein bisschen, mal ein bisschen Druck machen dort und die Länder können nicht schaffen <lacht> und so habe ich fast ein bisschen versündigt gegenüber den Ländern auf jeden Fall wenn ich gemerkt habe, die Unruhe, die habe ich innere Unruhe. Ich habe mich schon gesehen, ein Hotel suche in dieser Stadt und, und die Augen die brennen und alles. Ich finde den Anschlussflug dann nicht und so weiter und so fort. Gleichzeitig nachher die Gepäckausgabe. Ihr tat mich. In meinem Hirn ist irgendetwas programmiert, dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich dort vorne drängle, dort, wo, gerade die verstehe, dort, wo die Koffer verstehst Gerade dort, wo Koffer rauskommen, dann kommt mein Koffer schneller. Ich, irgendwie, irgendwie ist das in meinem Hirn gewickelt. Dabei kommt der ja nicht schneller, aber ich bringe es nicht raus. Und so ist es für uns oft auch immer. Warten ist heute manchmal einfach mühsam und stressig. Also ich habe zumindest von mir reden, Warten ist jetzt nicht unbedingt meine Geistesgabe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Also, mich hast es doch recht. Der <lacht> <lacht> Punkt ist, wir sind es heute durch Technologie, die so entwickelt ist und so ein Sagen ist, sind wir es gewöhnt, morgen früh, wir stehen auf, wir gehst die Kaffeemaschine und drückst das Knöpfchen 10 Minuten später. Hast du den Kaffee, den früher noch 3 Stunden müssen schaffen. Oder du äh, hast vielleicht vor ein paar wenigen Jahren, noch 20, 30 Jahren, einen Brief geschrieben. das irgendwie ein paar Tage gegangen, bis der acho ist. Und die andere Person nimmt sich ein paar Zeit schreibt den zurück. Und es ist eine Woche, zwei gegangen, bis die Information geflossen ist. Und heute läuft es zum Teil. Zack innerhalb von Sekunden E-Mail, SMS und wenn du einem schreibst und innerhalb von zwei Tagen der keine Antwort ist, schreibst, hast du das Gefühl, der muss krank sein, der hat etwas gegen der hasst mich, der ist sehr wahrscheinlich gestorben. Du lügst schon seine Schwiegermutter an und fragst, ist er gestorben? Tut mir leid, kondolieren äh, und, und, und so haben wir gemerkt, wir, es, es, das Tempo hat so massiv zugenommen. Es ist eine Zeit, wo du heute hörst, was vor zwei Stunden am anderen Ende der Welt passiert ist. Und so schnell die Sachen auf uns hinein. Und warten wird zu einem richtigen Kampf. Wird, wird schwierig. Wir sind es uns einfach schlichtweg nicht gewöhnt. Oder du bestand, hast, hast, hast einen Wunsch, ein Kind zu, kommen, mit, äh, zu bekommen. Und das Kind kommt einfach nicht. Und ihr betet vielleicht schon lange. Und das Kind kommt nicht. Oder du bestand, hast keinen Job. Und, und wartest und fragst dich, hey Gott, wo bist du überhaupt? Oder du hast einen Job und denkst, wenn kommt endlich die Pensionierung? Ich habe genug vom arbeiten. Es geht aber noch 30 Jahre. <lacht> das ist ein bisschen früh. Dann müssen wir anderes ein Und manchmal schläft es nicht so wie in diesem Song. oder? To the end of the world of you haben wir gesungen. We are unstoppable. Manchmal macht Gott Stopp. Kommt die Situation Stopp. Und dann passiert etwas, wenn wir so in die Warteschläufen reinkommen, dann passiert sehr oft etwas, in nenne es so ein den Wenn-Then-Modus. Wir kennen in den Wenn-Then-Modus. Wenn ich dann mal einen Partner habe, dann. Wenn ich dann mal einen Job habe, eine Lohnerhöhung habe, wenn ich dann mal ein Haus habe oder eine andere Wohnung oder ein neues Auto, was eben, dann, dann kommt alles andere. Das ist der Wenn-Den-Modus. Und der Wenn-Den-Modus hat ein Problem. Wir werden passiv. Wir haben das Gefühl, das Leben ist nicht wirklich real. Das ist jetzt nicht in his presence momentan. Oder ich muss jetzt einfach warten, bis denn das kommt. Und dann geht es los. Und wir alle wissen, wenn es dann ist, nach einem Zeit gekommen ist, kommt das Nächste, wenn dann. Und wir leben oft in dieser Wenn-Denn-Spannung. Und wir können hier vom Adler lernen, was ist so ein der Adler, wenn er auf die Jagd geht. Und er hat ein sehr gutes Auge. Wenn er auf die Jagd geht, wo wir gerade sehen in einer Clip, dann fliegt Der rum, fliegt er um. Fliegt um. Und wenn er nichts sieht, weiss man vom Adler, geht er in die Warteschlaufe. 1 Minute, zwei Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde. Und ein Adler kann bis zu zwei Stunden, sagt man, geht er in, eine Adler, in so einer und wartet und hat Geduld und Geduld, bis er etwas erspäht, bis er etwas sieht. Und wir haben oft, kommen wir so in die Wenn-Dann-Schläufe, wo wir denken, wenn denn das ist, dann kann denn Gott. Und Adler Adler können wir etwas lernen: eine Geduld zum Warten. Und ich möchte das aufzeichnen am Glasboard. Das ist ein neues Glasboard. Hier eine kleine Geschichte eingeschoben. Seit Jahren hatte ich mal den Wunsch gehabt, die Flipcharts weg. Und jetzt heißt es, es geht irgendwie nicht und es ist schwierig. Ja, das ist jetzt Glasboard gehört eigentlich an einer Wand und nicht in den Schlafelei. Das stimmt. Das ist noch nicht die Endlösung, gell? Und da bin ich auf dem Bett und warte Warteschlaufe. Jesus, du siehst den Flipchart. Und ich hasse den Flipchart. Und ich hätte gerne ein Blackboard. am liebsten es, ein Glasboard. Und du siehst es und Du weisst, ich bin ungeduldig. Ich war in der Wartenschlaufe. Letzten Sonntag hat Gott mein Gebet erhört. Sonntagabend war es. Die Aschers nehmen den Flipchart von der Bühne, stellen ihn Terre und DANG! Crashed Der ganze Flipchart kracht auseinander, verdätscht in tausend Teile. Ich kann es mir nicht anders erklären, als ob ein Fluch von Gott Der Flipchart höchstpersönlich. Und ich bin ins Team zurück und gesagt, ich habe gesagt: Freunde, Gott hat mein Gebet gehört. <lacht> Der Flipchart ist ein Arsch. Und heute sagen sie, dass wir sie eigenen Flicker flicken. Gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Wer ist dafür, dass wir Flipcharts abschaffen? Merci, ich gehe Moni ins Team und sage es. <lacht> Gut, im Leben läuft es oft so da ist unser Leben aufgezeichnet in einer zeitlichen Dings. Äh, Dings, da, da ist so ein Dings, oder? Habe ich euch schon gesagt, dass es ein Glasbord ist? <lacht> das ist ein Panzerglas. Da kannst du mit einem Panzer drauf schiessen. Eher geht die Kugel kaputt als mein Panzerglas. Dein also, Leben ist manchmal eine Phase von Flipcharts, Input und äh, so Ups und Downs. Und wir befinden uns manchmal in so Warteschläufen, um das grafisch irgendwie darzustellen. Bist du in einer, so einer Warteschlauf, du redest zu Gott, betest zu Gott, Gott gibt mir doch, äh, ich wünsche mir und ich sehne mich danach. Und die Wünsche sind manchmal richtig und gut und vielleicht bist du krank und, und, und sehnst dich nach Gesundheit, nach Heilung und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber da. Gott hat für alles einen Zeitpunkt bestimmt. Alles hat seine Zeit. Lass es lesen, Sprüche 3. Da heißt für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Ich weiss, wie ich das Wort wörtlich übersetzen, aber das Wort, das hier geschrieben ist, kann eine Saison sein. Gott hat eine Saison bestimmt, eine Zeit. Eine Phase, eine Phase bestimmt auch, wo Gott sagt, hey, hier ist der Moment, oder da kommt die Zeit, die Phase, wo du nicht ein Single bist. Da kommt die Phase, wo, wo ich dir Familie schenke. Da kommt die Phase, wo du jetzt kein Job bist und wieder der Job überkommst. Da kommt die Phase, wo ich euch, wo dir neu mit anderen herziehen so Gott hat eine Zeit bestimmt. Es gibt eine Saison vom Warten. Es gibt eine Saison, wo äh, Wartezeiten vorbei sind. Und ich mag mich gut erinnern, äh, wo ich zum Glauben gekommen bin. 18 und 18, 19, so. Äh, all meine Freunde hatten, auf einmal eine Freundin, und ich war der, gewesen, der Angst hatte, wenn ich eine Freundin habe, schlägt ihr mir meinen Jesus weg. oder? Ich hatte Angst, ich könnte mich zu fest irgendwie an den See hängen, und Jesus geht verloren. Und, so, und das Zweite, was dazu kam, ist, ich hatte bin sehr freiheitsliebend, und bin gerne frei. Ich immer Angst, du, wenn du eine hast, dann... Die Idee und han ah, ich gemeint? es weiß nicht so. Äh, auf jeden Fall hat es so Zeiten gegeben. Vollmond, Sonnennacht, warme Son Sommerabend. All deine Freunde sind weg mit dem Schätzchen. Nur du bist dahei, allein. Irgendein Nachbar lässt noch Musik abe, Love me tender. Love me true und du findest dich in der Warteschlaufen und fragst Jesus, wann kommt der Moment, wo der Partner kommt? Das ist in meinem Fall etwa zehn Jahre gegangen, ich kenne ich, meine Wellen vorher. Danke Schatz, hast du nicht nein gesagt. In dieser Zeit habe ich mit Gott geredet und gefragt, hey, äh, rede zu mir. Und was ich euch jetzt lese, ist nicht da, wenn ich damals aufälle hören muss ich vorwarnen. Jakobus heißt, da heißt, haltet es für reine Freude, wenn meine Geschwister äh meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Der Jakobus, der Bruder von Jesus, er hey, hat nicht ein bisschen besser auf seine Brüder können lassen. seid Freude in solchen Zeiten, Probezeiten. Weil aus seinen Brüllen gibt es keine Wartezeiten. Weil Wartezeiten, biblisch gesprochen, sind Bewährungszeiten. Und Bewährungszeiten sind Wachstumszeiten. Hast du gemerkt, er reimt sich? Viermal mit dem gleichen Wort. da <lacht> kann man sich merken. Wartezeiten sind Bewährungszeiten und Bewährungszeiten. Sind Wachstumszeiten. Und darum sagt Jakobus Freude. Und ich möchte jetzt aufzeigen, was die Bibel lehrt, wie du und ich wachsen in Wartezeiten, in den Warteschlaufen, auch in schwierigen Zeiten, Zeiten des Leid. Sechs Punkte, wie du wachsen kannst. Erstens, du wachst in der Geduld oder Standhaftigkeit. Das heißt ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Der erste Punkt ist, wir erlangen Standhaftigkeit. Dort schreiben, Standhaftigkeit, Punkt. Das ist der erste Punkt, wo uns Gott verspricht. In Bewährungszeiten wachst du in der Standhaftigkeit. Vor ein paar Jahren, 10, 20 Jahren war der Sturm. Äh, Lothar, alle Dinosaurier unter uns wissen, was es ist. Lothar ist war Und Meine Eltern sind, ähm, an einem Waldrand, äh, haben ein Waldrand, ein Haus, und ich ging sie besuchen. Und ich bin verschrocken. Der ganze Wald war wie, wie, wie Knebeln, wie Zündhölzchen. Einfach alles abgefegt. Es wie eine Kraterlandschaft ausgesehen. Dann habe ich beobachtet, dass einzelne Bäume wo die noch stehen. Am Rand rum. Und da dachte ich, jetzt muss ich mal den Förster fragen. Ich bin zum Förster gegangen, hey Förster, erzähl, also da nicht so gesagt, aber erzähl, wieso stehen da einzelne Bäume? Und dann sagt er sagte, das ist so. Die Bäume am Rand rum, die sind sich gewöhnt, dass Sturm und Widerstand und Wind kommt. Und geben Windschatten an die Bäume innen dran. Und wenn Widerstand und Stürme kommen, dann machen sie, wie du auf dem Bild siehst, gönd sie mit den Wurzeln tiefer. Sie gehen aber mit den Wurzeln. Und das ist ein wunderbares Bild für Wartezeiten. Wartezeiten sind Wachstumszeiten. Wenn Stürme kommen. Und die Bibelstellen, die ich heute lese, die sind in Zeiten von Verfolgung. Da ist es um Leben und Tod. gegangen. Wenn Stürme kommen, Schenk Gott etwas. Das ist ein Wind, das ist Widerstand. Die Wurzeln gehen ab, dass du standhaft wirst. Eine unglaubliche Ermutigung für all uns Leute, die in Verantwortung sind: Mammis von Kindern, Papis von Kindern, Väter von Familien. Äh, äh, Verantwortung in deinem Job, in den Kielen, Leute, die Verantwortung haben. Hast du etwas gewusst, du hast Kämpfe, die andere nicht haben, damit andere im Windschatten laufen können? Wenn du in der Verantwortung stehst, hast du Kämpfe, die andere nicht haben. Das sind Stürme. Und du fragst, mich manchmal das ist Gott nicht gut mit mir. Nein, Gott ist gut, das sind Stürme. Und in den Stürmen gehen die Wurzeln runter. Und darum sagt Jakobus: Freude, du wirst standhaft. Freude. In den Stürmen, in den Warteschlaufen wirst du standhaft. Zweiter Punkt. Du kommst zur inneren Reife. Die Standhaftigkeit wiederum soll zu einem vollkommenen Werk führen. Ihr sollt in jeder Hinsicht zur Reife kommen, zu einer Vollkommenheit. Da macht Gott etwas, äh, wo vielleicht nicht so spektakulär tönt, aber wo unglaublich wichtig ist. Gott schenkt dir in der Wartezeiten Reife. Reife. Sein Glaube kann gereift werden. Dass dein Glaube von innerlich standhaft gestärkt kann. dass du erwachsen kannst werden, dass du mündig kannst werden als Glaubende, dass du als Glaubender nicht abhängig bist von anderen Leuten, sondern dass du lernst dich selbst zu ernähren, selber zu wachsen, selbst das Wort von Gott aufzulaufen, selber mit Leuten zusammenkommen, selber ins Gebet gehen, selber e die Präsenz von Gott zu gehen und nicht nur abhängig bist von Leuten oder von der Chille, dass du in die Reife, in die Mündigkeit Drittens, was schenkt dir Gott, wie kannst du wachsen? Du lernst, durchzuhalten, durchzuhalten. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Durchzuhalten, dranbleiben. Das ist heute so schwierig, ich merke es immer auch wieder im Zusammenarbeiten mit den Jungen, äh, dass, wir, dass wir lernen, durch zu kämpfen. Paulus redet von einem Glaubenskampf. Und nicht von einem Glaubenshappening 100 sondern von einem Kampf. Der Kampf ist ein, im Glauben ist ein Kampf auch zwischen Himmel und Hölle. Es ist ein Kampf gegen eine gefallene Schöpfung, in der du kämpfst. Und das gehört dazu und, und er ermutigt uns, durchzuheben. Dran zu bleiben. Du wirst stärker im Dran zu bleiben. Und ich persönlich äh, bin ja gerade die Metzgerin, wo knapp ein Jahr das Moni, meine Frau, in einer Schöpfung gekehrt hat. Es geheißen, es ging ein, zwei Jahre. Ich dachte, was ein, zwei Jahre? Gibt es nicht ein Instant-Tablettchen und dann nimmt man das an? Das ist wieder gut. Es geht ein, zwei Jahre. Und ich gewusst, hey, jetzt, jetzt muss etwas ändern. Jetzt musst du... Ich habe viele Termine gecancelt. Ich habe meinen Kalender neu geschrieben. Ich habe viele Abendtermine vor allem gecancelt. Vieles abgesagt. Und damit ich möglichst viel, vor allem am Abend, zu Hause sein kann und ein bisschen mehr zu gehen kann, habe ich gedacht, hey, das ist jetzt einfach eine Zeit vom Warten. Warten. Das ist jetzt auch eine Zeit, in ich halb so produktiv bin wie sonst. habe ich gedacht. Interessant ist, ich mache in den letzten Monaten Beobachtung. Ich bin zu Hause. Ich lese mehr. Ich lese mehr im Wort von Gott. Ich habe mehr Zeit in his presence. Das ist meine Beobachtung. Ich habe mehr Zeit von der Selbstreflexion. Und stellen fest, obwohl ich weniger produktive Zeiten habe, bin ich produktiver. Das ist meine Beobachtung. Ich habe noch nie so viel gemacht wie in den letzten paar Monaten. Es ist mir bewusst geworden. Die Tiefe und der Schatz von Wartezeiten, die eben keine Wartezeiten sind, sondern Bewährungszeiten. Und Bewährungszeiten sind Wachstumszeiten. Gott hat durch das Leid von uns kann er etwas machen, dass wir mehr lernen, in seine Präsenz und Gegenwart zu Ich habe nie gebeten für mehr Produktivität. Das ist einfach passiert. Viertens. Äh. Du, du bewährst dich. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, wird bewährt. <lacht> Nächster Schritt durch, durchhalten. Oh, das ich jetzt wieder schreiben und halten. Und bewährt. Bewährt. Schenk dir Gott. Du wirst bewährt. Bewährt heißt durch all die Kämpfe durch, merkst du irgendein, Mal bin ich durchgegangen. Der Glaube hat mich durchgedreht, ich bin standhafter wurde. Mit der Zeit kommst du reife Erfahrungen über und merkst, ey, Jesus war treu. Im Moment, hast du gedacht, wo ist er? Der ist abgehauen, der hat mich verloren. Der Säge, der Blessing, der ist am Arsch, der ist nie mehr. Und wenn du durchgegangen bist und durch und der nächste Kampf und die nächste Feinde, merkst auf du auf eines, schau zurück, hey, der, der Glaube verhebt. Das ist real. Das ist nicht nur eine Philosophie. Das ist etwas, das da etwas tut, etwas Neues schafft. Das ist Bewährung. Und Bewährung führt in die Hoffnung. Und bewährt, also gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Nächster Punkt. ist Hoffnung. Es geht dir Hoffnung, weil du merkst, in all diesen schwierigen Zeiten war es nicht so, dass Gott weg ist, sondern Gott ist treu und, und das ist jetzt wieder der Paradigmawechsel, der Blickwinkel. Es gibt dir eine Brille vom Glauben, der Glaubensblick. Du schaust zurück auf deine Kämpfe von deinem Leben und merkst, hey, was ich habe in meinem Gott. In den schwierigsten Zeiten war er da. In den schwierigsten Zeiten hat er mich nicht im Stich gelassen. Obwohl ich gemeint habe, er ist weg. Obwohl ich gemeint habe, er hat mich verloren. Obwohl ich gemeint habe, wenn ich zurückschaue durch Brüllen vom Ende her, sehe ich Gott, er hat mich durchgetragen. Und das gibt mir Hoffnung für die nächsten Kämpfe. Und aus dieser Hoffnung entsteht Liebe. Liebe, das Letzte, was Gott schenkt. Du wachst in der Liebe und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Unglaublich. Unglaublich. Weil du gemerkt hast, hey, der war ja da. Gewesen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Das ist nicht ein Selbstmotivationstraining, das ich heute mache. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Seine Präsenz ist ja überall. Seine Präsenz ist in den Warteschlaufen. Seine Präsenz ist im Leiden. Seine Präsenz ist in der Bedrängnis, in der Not, in der Krankheit. Seine Präsenz ist überall. Aber wir müssen das erfahren. Wir müssen es erleben. Und dann werden wir standhaft, wir werden reifer, wir lernen durchzukämpfen für die nächsten Kämpfe. Der Glaube fällt sich bewähren. Es gibt uns Hoffnung, weil wir merken, unser Gott ist ein guter Gott, lässt uns nicht im Stich. In schwierigsten Zeiten. Er hat uns den Heiligen Geist ausgossen, unser Herz, seine Präsenz, die mit uns überall mitkommt. Und Liebe wächst. Und du bist das Gerüste, sagt Paulus. Das Höchste aber ist die Liebe. Die Liebe wachst. Und du fährst in Gott an von Liebe, weil du merkst, mein Gott ist gut. Selbst in schwierigen Zeiten. Mein Gott ist gut, selbst in Warteschlaufen. Bei meinem Gott gibt es keine Warteschlaufen. Es gibt nur Bewährungsproben. Ich möchte dich heute einladen. Sag Ja zu deinen Bewährungsproben. Ich bin heute in einer schwierigen Situation, in der du nicht begreifen kannst, was macht Gott macht. Das muss er nicht. In der Situation können wir nicht begreifen. Was es geht. Wir haben sogar das Gefühl, Gott ist weg, Gott verliebt uns, straft uns, was auch immer. Wir können es nicht begreifen. Aber die Bibel lehrt uns etwas. Das Wort von Gott lehrt uns etwas. Selbst wenn wir Sachen nicht begreifen. Selbst in der Zeit des Warten ist eine Zeit des Wachsen. Und das können wir erst verstehen, wenn wir es vom Ende her anschauen, die Brille uns nehmen und sagen: Stimmt, mein Gott ist durchgegangen. Mein Gott hat mich durchgedreht. Das ist mein letzter Punkt heute. Wenn das Leben nicht kannst, begreifen kannst, gib Gott die Chance. Deinen Charakter zu schleifen. Schwierig, manchmal. Schwierig. Schwierig. Das können im Glauben und im Vertrauen anzunehmen. Das Leben nicht kannst du begreifen. kannst, gib Gott Chance, deinen Charakter zu schleifen. Weil du lebst nicht mehr ohne Gott. Wenn du ein Kind von Gott bist, gibt es keine Wartezeiten, sondern Bewährungszeiten. Gott dir hilft in der Liebe, in der Nähe zu ihm zu wachsen. Was ist denn, wenn die Saison von dem hier erst nach deinem Tod kommt? Alles hat seine Zeit. Die Propheten, die Zeiten glaubt, Gott zeigt mir Sachen von der Zukunft. Die meisten von dem, was er ihnen zeigt, haben sie eh nie gesehen nie, wenn die Lebenszeit zur Erfüllung kam. Das war nicht ein cooler Job. Aber der Punkt ist der, Gott hat eine Saison für alles. Weißt du, du bist krank und betisch und, und bist in dieser Warteschleife. wenn du wieder, wieder gesund bist. Aber du bist ein Leben lang nicht gesund. Diese Saison ist nicht, während die Medische leben Ich glaube, Zeichen und Wunder, keine Frage. Und ich habe schon du gesehen, wie Gott übernatürlich eingreift. Manchmal einfach kommt und sagt, zack, jetzt ist es da. Deine Saison der Krankheit, deine Saison der Arbeitslosigkeit, deine Saison der Trauer, deine Saison des Leiden ist vorbei. Zack, jetzt ist da. Aber es gibt Momente, die sind außerhalb, die kommen nachher. Die möchte diesen Leuten, die uns etwas in mir sind, zum Schluss eine Ermutigung geben. Erstens, du darfst wissen, auch wenn du die Erfüllung deiner Wünsche, von, von deinen Nöten nie sehst, das schenkt er Gott. Es ist nicht für Katze, Er wird dir helfen, dass wachse Standhaftigkeit in Reife, im Durchhalte, in der Bewährung, in der Hoffnung, in der Liebe, das verspricht uns Gott. Und zweitens, ein zweites Versprechen möchte er lesen, Psalm 31. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben." Unglaublich. Wir sind in einem Jahr in his presence. Und, und du sagst, ich merke nichts von dieser Präsenz. Ich habe ein zerbrochenes Herz. Ich bin zerschlagen. Gott sagt, meine Präsenz ist dort. Meine Präsenz ist dort. Ich möchte dich heute einladen, egal wo du bist. Lad ihn ein in deine Warte schlafen. Lad ihn ein in deine schwierigen Momente, wo Gott wohnt dort inne. Er hat es uns versprochen.